0: En esta ocasión no vamos a tener noticias. Hoy es uno de esos podcasts especiales tertulia, no por estacionalidad, sabéis que intento ofrecer uno en primavera, en verano, en otoño, en invierno, algún otro también cae en San Valentín, pero este tiene la especialidad de que es el podcast número 150, es la, eh, la entrega número 150 de preestreno, así que he decidido hacer uno de estos especiales tertulia con una invitada muy especial que es Mónica Peyuz. Podéis encontrarla en Twitter, Mónica y es correctora de textos y ofrece servicios editoriales de corrección, maquetación y publicación. Eh, entonces, ¿de qué vamos a hablar con ella? Evidentemente, de uno de los temas más habituales en el mundo del cine y las series de televisión, las adaptaciones procedentes de la literatura. Y todo esto también a cuenta porque ese va a ser el, el, el tema de fondo, pero sobre todo también a cuenta de una película que, que hemos visto recientemente que, que se titula... A ver, esto vamos a explicarlo desde el principio. Novela titulada El poder en la sombra. De, desde ahí tenemos una película que se titula The Ghost Writer y la novela se titula The Ghost. Pero aquí en España la película se estrena como El escritor. Una película dirigida por Roman Polanski, con Iwan MacGregor, con Pierce Brosnan como principales protagonistas y que nos habla precisamente de ese proceso editorial. Es decir, que vamos a, a ver tanto adaptaciones como la traslación de una idea al libro y del libro a la película, todos estos entresijos. Espero que os interesen, espero, además, vamos a hablar de, de muchas, de, yo creo que de las películas más importantes procedentes de libros, sobre todo de algunas sagas. De los, de los fallos que podemos encontrar, de las traiciones que, que, que podemos también encontrar, pero sobre todo creo que es una charla amena y distendida que tanto los amantes del cine como los amantes de la literatura, sin duda, vais a disfrutar. Así que espero que lo paséis bien con esta tertulia entre Mónica Pelluz y un servidor. Y yo os dejo aquí, vamos con la grabación de la tertulia y, por cierto, vacaciones de Semana Santa y fiestas de primavera. Así que aprovecho también para dejaros esta, esta tertulia para que tengáis eh, suficiente material para las próximas dos semanas y regresamos después de la semana de fiestas de primavera. Es decir, que hasta dentro de dos semanas, vacaciones en preestreno. Cortinilla de estrella y... Bueno, The Ghost Writer, The Ghost,
1: Ay, me está poniendo muy nerviosa porque... poder,
0: El Poder en la Sombra, Robert Harris, Roman Polanski
1: no, y El
0: Mercado Editorial.
1: ¿Sabes lo que me tengo que leer?
0: A ver, el libro.
1: También, pero era otro libro. ¿Cuál? Cuando editar era una fiesta.
0: Ya, pero es que es un podcast de cine.
1: ¿Y de qué quieres que hable yo?
0: Como profesional del campo editorial... Yo, sí. ¿de qué...? Algunos de los aspectos que vemos en esta película se parecen más o menos a la realidad.
1: Pero que eso son 45 minutos.
0: Sí. Que sea es el punto de partida, luego a partir de ahí también hablamos de las adaptaciones. ¿Eh? Las adaptaciones, cuando un libro pasa a convertirse en una película.
1: Para eso me tengo que hacer el dios.
0: No, pero en general.
1: Los juegos del hambre, yo te hablo de los juegos del hambre. Por Seguro ejemplo? que tienes besito.
0: Por ejemplo. Divergente. Eclipse. Harry Potter.
1: Harry Potter no lo he leído.
0: No, 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 no. A ver. No has leído Harry Potter. Uno o dos. Pero has visto las películas. Todas. Vale. Y entonces de los libros que sí has leído.
1: No, no te creas. ¿No? Debería leerlos bien, porque los he leído hace un año o dos. Entonces no me acuerdo, me acuerdo de las películas. Pero tú no
0: sé. eras la Hermione de tu grupo.
1: Pero por las pelis. Ah. Yo no leí, no leí los libros de Harry Potter. ¿No me pillaron?
0: ¿Cuál fue la primera película que viste? Lo que recuerdas haber visto y después haber descubierto que estaba basada en un libro y haber dicho, ah, que detrás de esta película hay un libro, pues lo tengo que leer.
1: Pues si es que eso me sigue pasando. <risa>
0: Ya, pero por eso te pregunto ¿cuándo fue la primera vez? Pues sí probablemente
1: juegas. con Harry Potter. Pero es que no me acuerdo de las primeras películas que fui a ver al cine.
0: Pero cuando fuiste a ver las primeras películas, ¿no sabías que procedían de un libro?
1: No.
0: Ah, que fue cuando te sacaron de la cueva.
1: Pero que yo tenía muy pocos años. ¿Cuántos años tenía? Pocos. Pocos. Como ahora. Pocos. Pero que no, que, que yo tenía muy pocos.
0: ¿Y alguna película que te haya sorprendido que procediera de un libro? O sea, no, que te ha... o sea, A ver, la anterior pregunta es que te hayas... Que hayas descubierto, ah, que esta película procede de un libro.
1: Y luego que haya, sor... haya sorprendido.
0: Claro, pero decir, no me imaginaba que esta película...
1: Pues en realidad es que ninguna me imagino que proceda de libros. Luego me di cuenta de que casi todas proceden de libros. Pero perdida, no uh -huh. sabía que procedía de un libro que me he leído el último de la autora esta y es un desastre es
0: este,
1: malísimo
0: este este que me el que la portada es como una foto de una fachada de un edificio sí, quiero
1: recordar que sí es malísimo malísimo
0: como no tenemos nada adelante tenemos que hablar de memoria pero yo ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la autora
1: la autora de perdida
0: Flan Flan, Flan, Flan. Flin Flin eh, sí. sí una que es muy guapa además
1: ah, no lo sé pero no pero el libro yo no sé cómo será el libro de perdida pero el libro nuevo es me da mucha pena por la editorial y porque le tenía muchas ganas. Pero qué malo es. Esto no lo saques.
0: De hecho, este va a ser el titular que aparezca en la portada del podcast.
1: Es malísimo. Es muy, muy, muy malo. Mira que yo a todos los libros le veo algo bueno. Pues creo que es el único que he suspendido.
0: Ah, es que le ponen nota a los libros. Sí, a todos. ¿Y hacen luego la comparación con la película?
1: Pues eso es lo que quiero hacer a partir de ahora. Quería hacerlo... Lo hice con... Y Cabot, ¿cómo se llama? Eh, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Que me leí el relato y vimos las dos películas.
0: Bueno, el corto.
1: Sí, la de, la de, de Disney. Y, la
0: otra. y luego la imagen real de. Sí. Que hay mucha gente que. A mí me parece una de las buenas de, del director de Tim Burton, pero hay mucha gente que dice que no, que es un desastre.
1: No me acuerdo cuál se parecía más al libro. Era un relato y yo creo que se parecía más la de Disney, sí. fíjate, creo.
0: Bueno, es que cuando tienes que un relato alargarlo mucho, tienes que empezar a inventarte sí. cosas que en el relato no están. Sí,
1: sin embargo sí que había alguna cosa que sí se parecía en la de Sleepy Hollow. Sí, eso es lo que quiero ahora, comparar los libros con las películas. Para eso me tendría que leer primero el libro y no ponerme una película y decirme luego, ¡toma el libro!
0: Detecto cierto retintín
1: Sí, cierto, cierto
0: Pero bueno, en, en, pero eso es por el caso concreto De la película El escritor De Roman Polanski, basada en el libro El poder en la sombra, de Robert Harris Que mmm, Yo creo que el final En la película es más impactante Que en la novela Y si hubieras leído la novela El final De la película no te habría Impactado tanto porque, entre otras cosas, difieren. Y ahí lo dejo. Para no hacer sí, para no hacer spoilers. Ni de la novela ni de la película.
1: Puede ser, puede ser, sí. Tampoco puede diferir mucho porque al final es... Es donde está el misterio, o sea que tampoco puede diferir tanto.
0: Sí, bueno, en la solución, digamos, no difiere. Ah, vale. Lo presenta de otra forma distinta, pero el desenlace no es exactamente igual.
1: Te refieres a que él no es tan idiota en la novela como en la película, ¿no?
0: Bueno, ya lo dice la, la esposa del primer ministro, ¿no? Ya te dije que era un cretino.
1: Es que es que en el, en, el, en el cine, o sea, en la película, es un idiota. O sea, totalmente, completamente idiota. Espero que el autor haya sido más inteligente y no le haya dado desde el final.
0: El autor es. Bueno, de hecho, Robert Harris, el autor de la novela, eh, también habla ahora mismo de memoria, pero tiene varias de sus novelas adaptadas al cine. Si no recuerdo mal, una de ellas eh, tiene que ver con la persecución en torno a la máquina Enigma, que es esta, esta primitiva con, este primitivo ordenador con el que se decodificó en la Segunda Guerra Mundial los mensajes de los, de los submarinos nazis. Y tiene también una novela que se llama Patria, que está también llevada al cine, y esta es una ucronía al estilo de, este, de esta... que han hecho también serie de televisión del de Hombre en el Castillo, de Philip K. en el que eh, la Segunda Guerra Mundial la gana eh, la Alemania nazi. Y el, hay una cosa en la, la sucronía, que se llama punto John Bar, o punto o o.jonbar, que es donde cambia, por ejemplo, la novela de Stephen King, que también hay serie de televisión, de 23-11-63 eh, gira en torno al asesinato de Kennedy. Ese suele ser uno de los puntos Hombard muy habituales cuando se mata o no se mata a alguien. Todos sabemos que en nuestra línea temporal mataron a Kennedy, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran matado? Y a partir de ahí ese es el punto Hombard, cuando en lugar de suceder lo que conocemos sucede otra cosa. Pues el punto Hombard de patria es que además de que la Alemania nazi vence la Segunda Guerra Mundial, no se llega a descubrir la solución final. Es decir, Alemania gana la Segunda Guerra Mundial y nunca llega a saberse que existen campos de concentración, que existe exterminio hacia, hacia los judíos, y la novela y la película, si no recuerdo mal, se ambientan, creo que es en el 50 aniversario. 50. Sí, sí, sí porque Hitler vive todavía y es muy anciano el 50 aniversario ya creo no, no, no sé si el 50 aniversario del fin de la Segunda guerra, guerra Mundial o 50 aniversario de la llegada de Hitler al poder me suena más esto, entonces claro eso nos situaría la acción en el año 1983 en una Alemania nazi en la que nunca se llegó a descubrir después de que ganaran la Segunda Guerra Mundial que habían exterminado a los judíos y hay alguien en la novela que sí que lo, de, lo descubre Quiero decir que este señor, este, este autor, Robert Harris, eh, pare unas novelas con unos temas más que, más que interesantes, y ya digo, por lo menos estas tres, así, y así de memoria, sin consultar en ningún sitio, han sido llevadas al cine.
1: Hay autores que se dedican a eso. Sus novelas son llevadas al cine. ¿Has mencionado dos? Eh, It, ¿has dicho Stephen King? Sí, sí, sí. Esa tampoco yo al principio, cuando la vi la primera vez, no sabía que era de una... Una novela, lógicamente, es de Stephen King, tiene que ser una novela. Y otra, ¿cuál has dicho la Pero otra? Pero porque,
0: o sea, ¿habías oído hablar de la película It? Sí, de, ya está, de, 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 la antigua. De, de, la, de, de la antigua. Mm.
1: Pero nunca la había visto, ni siquiera. Y la otra que has dicho, ¿has dicho otra que ya no sé cuál es?
0: ¿De Stephen King? No. Ah, ¿Otro autor?
1: Sí, que, que también no sabía que era una novela hasta que... Ah, no, has dicho lo de Kennedy, sí la que vimos JFK. También es una novela.
0: Bueno, no es exactamente una novela, es un, un ensayo de Jim Garrison. Vale, sí. sí. Bueno, eso nos abre otro campo interesante con las adaptaciones. Novela y ensayo, porque, por ejemplo, la serie Chernobyl no es que esté basada, pero sí que toma elementos del libro Voces de Chernobyl, de Lana Alexievich, premio Nobel de Literatura en el 93, o no, no perdón, en el 2003 o en el 2013 o por ahí, hace hace relativamente pocos años y a ver, Chernobyl está más que documentado no hay una novela como tal pero sí que hay un ensayo del que se van tomando elementos que sirven para configurar en este caso una serie entonces eh, ¿tú crees que puede conceder más o menos libertad el partir de algo un poco más inconcreto concreto como pueda ser un ensayo? o sea, en el caso de JFK por ejemplo la narración que hace alguien que, que es una narración entre comillas, no narrativa es decir, no es una novela, te está contando lo que él vio, lo que él vivió eso, claro, para el paso a la ficción hay que dotarlo de elementos de narrativa que tendría una novela pero que no tiene un libro de un libro de ensayo eso, desde el punto de vista de alguien como tú, agente editorial que cuando le llega el manuscrito, tiene que ver si eso funciona o no funciona eh, hay un, un, un aspecto distinto en una narrativa de ficción que en una narrativa de no ficción a la hora de, de atrapar al, al lector. Y eso se detecta en una, en, una lectura, en una lectura editorial.
1: Pero es que depende del tipo de ensayo, porque existen de tantos. Eh, el último, yo creo que el de... Eh, ¿Cómo se llama la mujer esta...? El infinito en un junco...
0: Irene es... Vallejo. Va
1: Irene Vallejo es un ensayo. Uh -huh. Y en realidad ha tenido tantísimo éxito que no suele pasar nunca con un ensayo. Entonces, depende del ensayo, es fácil llevarlo a la pantalla o no. Y claro, hay que darle muchísimas vueltas. No es lo mismo coger eso perdida o coger el poder en la sombra este y llevarlo fácilmente. Porque no tienes que cambiar casi nada. En un ensayo tienes que crear una figura entera, un personaje. Uh -huh. Normalmente el ensayo no tiene personaje... Hay un narrador, pero no hay un personaje como tal. No es un narrador-personaje, no es un narrador en segunda persona. no Entonces tienes que llevarlo a la, a la pantalla creando completamente todo nuevo.
0: Y creando una narración. O sea, una Creado. narración en el sentido de... O sea, lo... Pero
1: también depende de cómo esté originado, eh, eh, estructurado el, el ensayo. Porque si el ensayo está... Mm, mm, a ver, es que hay ensayos... Que, está, que no tiene ni pie ni cabeza y que está pues un capítulo de cada cosa pues si no tiene recorrido lineal, tienes que ir creando tú el recorrido y crear la historia depende del tipo yo no he leído el de Irene Vallejo lo tengo en casa y, y no sé y, pero ha tenido muchísimo éxito tampoco sé que va de las lenguas, pero no sé ni si se podría llevar a, es que normalmente los ensayos no se pueden llevar a una película, a no ser que sea eso, pues Chernobyl, que es una, un sitio más que otra cosa, o el de JFK, que es de una persona,
0: uh -huh. pero es diferente. Sí, porque el, el, de, el de Irene Vallejo es más abstracto.
1: Yo creo ¿Cómo, que ¿cómo sí. ¿Cómo
0: se ha ido configurando el paso de la narración a la plasmación en papel? Por eso es el infinito en un junco, porque de donde procede, los juncos de donde procede el papiro a partir de ahí es... Eh...
1: Que no sería imposible llevarlo a la, a, a la pantalla, o sea, que sería posible totalmente, todo es posible llevar a la pantalla, igual que todo se puede escribir, la cuestión es cómo lo hagas. Esto, esto es mi opinión, porque todo el mundo dice que, nadie, que no todo se puede escribir, pero yo creo que sí, pero tienes que saber hacerlo.
0: Bueno, luego sería la segunda parte de dar el salto de un medio a otro, porque claro, los la forma de, de narrar, de describir y sobre todo de montar, entre comillas, una historia, no es igual en una novela, que en una película, que en un cómic, que en una serie de televisión.
1: Pero para eso tenemos... También. Hay autores Agustín Martínez, que es guionista, y, y... ha escrito La Mala Hierba y... La Mala Hierba, creo que se llama así. Esto, esto me parece. Y y, y... y... Monteperdido. perdido. sí. Monteperdido lo ha llevado a.
0: Bueno, han hecho serie y spin-off.
1: Ah, eso no lo sabía.
0: Creo que sí, que es eh, con una premisa similar, pero en otro, en otra localización. Sí, eso, no estoy no, eso
1: no lo sabía. Pero sé que sí ha hecho. Ha hecho la serie. Y también sé que el, al principio es que los escribió. No recuerdo cuál de los dos, los escribió como guión. Uh -huh. Y se nota mucho. Muchísimo. Tú lees La Mala Hierba y es que se nota completamente que es guionista. Porque lo ves. Uh -huh. Y además sabe mantener exactamente donde la tensión como si fuera capítulos.
0: Eso, y esto me imagino que va a sonar a piropo, pero probablemente lo sea, es lo que le achacaban a Michael Cristo Que leías una de sus novelas y decías, bueno, este la ha escrito ya pensando en la adaptación al cine. Y, y es también otro de los autores que la mayoría de sus novelas han sido también adaptadas a la pantalla, y la mayoría de ellas además con gran éxito.
1: Pero es que, en el caso de Agustín Martínez, es que él es él es guionista, uh -huh. entonces él lo, él lo creó como una historia de guión, luego la amplió y creó el, el libro. Y luego el libro de Perdido ha sido llevado a la pantalla. Pero es que yo creo que se nota mucho quiénes son guionistas y quiénes no porque es que tienen otro estilo completamente diferente porque lo están viendo, son visuales. Uh -huh. Y tú ves, es que ves la imagen, ves y ves la estructura sin que te dejen verla, pero si la analizaras, la ves como una serie o una película, manteniendo los puntos donde tienen que mantenerlos.
0: Bueno, eso me imagino que habrá hecho mucho daño, seguro que hay alguien que, que ha tomado esa estructura típica de, del guión para como armazón sobre el que montar una novela, y lo bueno y lo malo es, eh, vale, la estructura la tengo, eso es lo bueno. Lo malo es seguirla demasiado al pie de la letra, no porque entonces se nota demasiado las costuras donde termina una parte y donde empieza la otra, cosa que la, la literatura sin partir de esa base guionizada. Al tener más libertad, no sabes. Bueno, son 180 páginas. Ya sé que a las 30 páginas viene un punto de giro, a las 90 viene el punto medio.
1: Pero eso es como los libros y los relatos de taller. Uh -huh. Que se llaman así, son de taller. O sea, salen directamente del taller de escritura y le estás viendo exactamente dónde tiene que subir, dónde tiene que bajar, dónde meterlo. Y se les ve. Pero algunos son así, tienen esos mismos elementos, pero saben esconderlos. ¿saben esconderlos? otros no sobre todo con los primer, las primeras historias y los guiones ayudan mucho el saber Ajá. guión y el saber y el planteártelo como un guión ayuda hay un escritor murciano que todavía no ha publicado que, que lo hizo como un guión y tiene la estructura cómo funciona cada personaje y lo tiene milimetra, milimetrado y está perfecto luego tiene que funcionar en este caso funciona pero ¿tendría? bueno,
0: claro, es que una, un, un buen armazón no garantiza que la construcción no funcione si no la revistes con unos buenos ladrillos. ¿no? Lo primero
1: es que no se puede ver en el armazón. No puedes estar leyendo una historia y decir, vale, esta palabra una palabra me la ha puesto aquí porque esto va lo del gancho que todo lo que así si aparece un gancho al principio de la historia es que algo se va a colgar de él pues,
0: <risa> en, en guiones el, el planting y el payoff eh, siembra y cosecha
1: pues aquí también aquí hay palabras que dices esta palabra si sí ha usado es esto, estos los buenos pero a la vez no tan, bueno, no tan buenos porque se nota que dices si esta palabra la ha usado es porque algo va a pasar con esta porque podría haber utilizado otra y así no se puede ver la estructura. Es lo peor, porque no puedes considerar al lector tonto. Uh -huh. Pero igual que en el cine, no se lo puedes dar todo hecho. Si le vas explicando todo, ¿de qué me sirve?
0: O sea como cuando un pequeño detalle... Por ejemplo, el ejemplo que se, que se pone en muchas ocasiones... El punzón de hielo de instinto básico. Al principio, si nos hacen mucho hincapié en, en que hay un punzón debajo de la cama al final ya estamos esperando que debajo de la cama esté el punzón es decir, hay que saber esconder o disimular o disfrazar muy bien esos elementos de los que no puedes prescindir porque es que si al final de la narración necesitas el punzón de hielo debajo de la cama, no puede ser gratuito que aparezca ahí de la nada tienes que ver antes cómo se cae ese punzón ahí y ahí, a mí por ejemplo, me gusta mucho como lo hace Christopher Nolan que en muchas de sus películas, es que al nada más arranca la película, ya te está contando de qué va todo. El ejemplo paradigmático, creo yo, ¿eh? es de eh, Prestige, el truco final, está de los, de los magos, que al principio Michael Caine le está explicando a la niña el truco de cómo desaparece el pájaro en la jaula y básicamente en los dos primeros minutos de la película ya te ha contado la película, pero lo hace de una forma tan magistral que me imagino que habrá mucha gente que sí, que en algún punto diga ¡Ay, pero si esto es como lo que le explicaba la niña con la jaula al principio! Pero te lo hace de una forma tan, tan magnífica que, aunque te lo ha enseñado, consigue atraparte en el resto de la narración para que ese elemento, que tiene que justificarlo todo, luego no aparezca de manera gratuita y, como en un truco de magia, haya conseguido que tú estuvieras mirando una mano mientras era la otra la que... Pero eso en, en una novela es más fácil hacerlo porque tiene muchas palabras... Y es más fácil deslizar una frase una palabra muy casual para que no, que no llame la atención. Pero que si luego vuelves atrás dices, ah, pues sí, es verdad, lo había dicho.
1: Pues yo creo que no. Yo creo que no. Los buenos lo que hacen es que te lo dicen y se te olvida porque te está contando tantas cosas que hace que te lo diga y aunque digas uy, esto con esto va a hacer algo se te olvida completamente porque te está engañando con otras cosas. Pero... Pero yo no creo que sea fácil esconder, porque si te lo lees rápido, bueno, pero si te lo lees bien, lo notas. Creo. En el cine yo creo que es más fácil, porque puedes ver más cosas a la vez. Algo puedes verlo y no estar viéndolo realmente. En la pantalla pueden aparecer muchas cosas. Pero en, en una novela no, porque en la novela todo te lo está narrando, con lo cual lo que aparece tiene que narrarlo eso es lo que le ha echado a Agatha Christie que esconde
0: precisamente es que justo te iba a hacer la apreciación de la película los cronocrímenes el detalle de la alianza por si alguien no la ha visto la película de Nacho Vigalondo que yo creo que es la mejor película sobre viajes en el tiempo que se ha hecho nunca la he visto varias veces y me cuesta encontrarle eh, dónde puede tener el, el error el agujero y esto a lo mejor se merece su propio su propio episodio aquí en preestreno, pero a continuación lo que te iba a decir es Agatha Christie como paradigma seguramente del gran éxito en la traslación, en la adaptación de la literatura al cine, quizá un poco en menor medida, pero sobre todo a la serie de televisión, porque yo creo que la señora la señorita Marple o la señora Marple, Miss Marple, y Hércules Poirot son, junto a Sherlock Holmes, de los personajes literarios que más adaptaciones han conocido y sobre todo, en ambos casos, con series muy exitosas.
1: Pero yo creo que ahí tiene mucho que ver David Sachet. ¿Se dice así?
0: Sí, yo creo que sí. Que es el, el actor que interpreta en la serie a Hércules Poirot. Sí, ¿Sí?
1: Es, que, es que lo ves a él. Luego ves las nuevas que han hecho de Agatha Christie y en realidad yo no me imagino a un Poirot así. Cuarote es bajito...
0: Es que es
1: que Poirot es bajito, regordete. Hay una descripción en, en una... Con en,
0: cabeza de huevo.
1: Sí, y, y es y, que... Y, calvo. y que pasa desapercibido completamente. Hay una descripción en una película, en una novela de Agatha Christie, que están en un avión, que es que no se le ve. O sea, hay un pasajero más, pero nadie sabe, ni se le aprecia, ni nada. Y en cambio, en algunas adaptaciones, Poirot de Salto es guapísimo, eh, y eso no es Poirot. Porque no. Eh, es un belga bajito y regordete y con bigote. Pero que casi no se le ve.
0: Y mayor. Quiero decir, me da la sensación de que en las adaptaciones que hice en las dos últimas, a cargo de Kenneth Branagh, que dirige y protagoniza, interpreta el mismo a Hércules Poirot, que bueno, Kenneth Branagh no es ningún muchacho. Pero a mí me da la sensación de que Poirot pues, es alguien que se senta ahí y, 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 y no sé si incluso está jubilado.
1: Pero eso es luego. En la mayoría... En la, ¿sí? Eso es luego, al principio no. Es que va... Si yo no me equivoco, por lo menos por lo que recuerdo, porque las novelas las he leído salteadas.
0: Uh -huh.
1: Pero la serie de pero televisión... Que tampoco son
0: cronológicas, ¿eh? Ya, claro.
1: pero la serie de televisión sí que es bastante fiel a las novelas. Uh -huh. Bastante. Y ahí sí que envejece y al final está sí, muy jubilado sí. muy jubilado pero al principio no al principio no tanto yo no sé si tendrá cuarenta y pico al principio eh uh, eso
0: es la flor de la vida
1: la flor de la vida no lo sé ¿eh? no lo sé pero sé que si se basa. si las novelas eh, están igual que en la que en la serie debe tener cuarenta y pico y luego ya sí que es más mayor pero tampoco tanto.
0: Por cierto al, le pasa o le, le sucedió algo parecido a David Sachet que a Hércules Poirot, que es que murió trabajando. Eso no lo sabía. Quiero decir que él que terminó la serie eh, estaba ya muy enfermo y yo no sé si quedaba todavía algo por rodar porque no sé tampoco si están todas las novelas adaptadas pero sí sé que, que, bueno, que falleció y que la serie no continuó ya no sé si llegó a...
1: Pues tiene muchísimas mm. muchísimas novelas, además muy largas eh, o sea, muchísimas adaptaciones muy largas esas películas son muy largas mm. y yo soy más de Poirot tanto en la novela como en, como en la película que de Miss de la Marple serie. Sí, sí, las series es que, es que es una serie pero en realidad son películas porque duran dos horas y pico sí. cada una y, y a mí me gusta Miss Marple no me termina de convencer
0: a mí me pasa al revés en las novelas no soporto a Poirot, Ay, pues Poirot es pero a cambio la serie de bueno he visto dos adaptaciones distintas con dos Miss Marple distintas y no soporto a ninguna de las dos me parece a cada cual más cargante
1: no a mí no me parece cargante pero creo que no se parece en mm -hmm. una de ellas me parece una viejita encantadora sí, sí. pero yo creo que en la, en la novela no es tan así
0: no yo, yo es que siempre me lo imaginaba con lo, como la propia Agatha Christie la, le ponía más bien la cara de la propia Agatha Christie y me imaginaba que era ella misma mientras que en la serie por ejemplo bueno es que David Sachet es el personaje
1: sí completamente
0: que luego a él lo he visto en muy pocas películas y en muy pocas series ¿eh?
1: yo en algunas sí que lo he visto pero para mí era Poirot pero no se parecía a Poirot en las series que lo he visto, que lo he visto. era era otro. era otro
0: sí pero vamos a asume el personaje y lo hace sí, propio sí por cierto, te, eh, ahí, si giras un poco la cabeza podrás verlo tú también. Lock and Key, por Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Dos tomos integrales que reúnen la adaptación al cómic... Eh, bueno, perdón, el cómic, perdón, de, eh, de, esa, de esa serie que fue trasladada a la televisión con algunos cambios, algunos cambios de cierta entidad, pero en general con mucha fidelidad y que después de leer el cómic decían bueno, esto ¿cómo lo van a hacer en la serie? y afortunadamente gracias a los avances en los efectos digitales eh, todo esto de la llave que se le mete a los personajes en la nuca estaba muy bien hecho supieron darle algo que a lo mejor en el mm. cómic funcionaba de otra forma y era lo que no te imaginabas cómo lo iban a trasladar y optaron por hacer algo completamente distinto.
1: Sí, estaba muy bien hecho. Eh, Quiero por, recordar que al principio estaba más parecido al cómic sí. y luego varió.
0: Eh, eh, explicamos Lock and Key, una, bueno, una serie de, de cómics, posteriormente serie de televisión, no sé si de Amazon Prime, no, no, no recuerdo, creo que era de Amazon Prime, no, o de Netflix, creo. de Netflix, sí,
1: era de que era Netflix, Netflix.
0: que es la historia de una familia que está formada por una madre, eh, dos hijos y una hija, que acuden a la casa familiar del padre que ha fallecido eh, y descubren una serie de secretos vinculados con unas llaves que son distintas llaves que cada una de ellas cumple una función y esa llave se aplica a una cerradura que aparece mágicamente en la nuca de la persona a cuya nuca aproxima la llave. Y Pero a partir... con una. Eh, ¿Con esa, no? esa es la primera, sí. claro. Luego ya hay otra, otras llaves que van teniendo otros, otros poderes. Y lo primero que vemos es que hay una llave que te permite entrar en la cabeza de alguien.
1: Esa no es la primera. Esa no
0: es la primera. No,
1: la primera es la puerta por la que a pasa. Ah, la
0: puerta, es verdad. ¿cierto? Por la
1: que pasa el niño. Sí, pero,
0: pero esa digamos que es menos espectacular. porque Bueno, no, me... a, ver, me...
1: a ver, menos espectacular el objetivo es. Eh,
0: sí, me refiero en cuanto a efectos haberlo trasladado a la sí, pantalla sí, a que no. en el cómic pase a la pantalla sí, más, es, más más sencillo sí, la
1: más difícil de pasar pero, pero esa, la que te abre la, la cabeza, cabeza no. y
0: puedes meter la mano y buscar recuerdos y... claro, en el
1: cómic mete la mano pero en, la, en, el, en el, la serie no
0: en la serie se abre una puerta
1: sí. por
0: ejemplo, ¿o se ve un elemento desde el que accedes puerta, a un espacio que es la cabeza de esa.
1: una puerta que representa algo para ti Sí. era una tienda de ¿Gominolas? Uno o una, sí. ¿Un centro comercial? Un,
0: eh, centro, un comercial. centro comercial en una, en otro en una, una tienda de gominolas y digamos cada estante lleno de gominolas era un recuerdo mm. y tú puedes coger uno de esos recuerdos esos eh, sentimientos, sí, esas relaciones eso y, y eliminarlo entonces hay ocasiones en las que precisamente el éxito para que funcione la adaptación es que no se parezca
1: Sí, claro Sí pero no sé otro ejemplo así en realidad Los Juegos del Hambre para mí, por ejemplo es una de las películas mejor adaptadas y en ese caso se parece totalmente y tuvo muchísimo éxito mm. y es de las mejores adaptadas de las mejores Otro Juvenil Crepúsculo un desastre <risa> un desastre Pero un
0: desastre en cuanto a adaptación porque yo creo que ha sido un gran éxito sí, 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 no, tanto no, no. las novelas como las películas
1: sí, sí, no mm, sí pero adaptaciones. No ya la historia, sino los elementos, cómo la llevas a cabo. O sea, que el vampiro te brille eh, en el la y luz. Sí, que en el libro te lo crees y lo ves bien.
0: Bueno, de hecho tiene toda su lógica que sea así. Quiero decir, el vampiro no se muestra de día porque a la luz del día su piel brilla de una manera tan especial que llama mucho la atención y todo el mundo descubriría que no es una persona normal y corriente.
1: Claro, y en el libro te lo imaginas pues brillando, ya está. Pero en, en la película te lo ponen fatal, fatal, con brillantitos. Y no es así, por lo menos no es así como te lo imaginas, uh -huh. ni cómo corre, ni como nada. Empezando por el vampiro, que no te imaginas a ese.
0: ¿Cómo, cómo te imaginas a... cómo se llama? Edward Cullen.
1: Eh, pues así no. Pero, pero la actriz tampoco. La, es que la actriz es mucho peor
0: un poco pan sin sal ¿no?
1: es que la actriz no tiene mm, capacidad para transmitir nada la han puesto quieta y su cara es siempre la misma y en la novela no es así en la novela ella reacciona es tímida pero tiene sentimientos <risa> En la...
0: y emociones y... Sí. y expresividad ¿no?
1: es que recuerdo en la, en la película que hay un momento en el que tienen que ir pasando los meses y la cara de ella siempre la misma y tienen que ir pasando los meses igual que pasan en el libro pero la cara siempre es la misma, es que no cambia y la he visto actuar en otras veces y es que para mí es siempre la misma pero de, hablando de adaptaciones malas, 50 sombras
0: bueno pues aquí, llega, aquí llegamos al momento
1: es que en realidad es juveniles Kuhlman. y esa es juvenil también 50, 50 sombras sombras, no, ¿sombras? Sí, no deja juvenil? De ser juvenil, sí no deja de ser juvenil
0: ¿no es una fantasía para maduritas aburridas en casa?
1: Pues a lo mejor también, una cosa no quita la otra, pero yo diría que es juvenil. La chica tiene veintipocos, acaba uh -huh. de terminar la carrera, es juvenil. Una madurita no se ve tan reflejada en una chica de veinte años. Entonces yo diría juvenil, igual que las otras. Y mientras que los juegos del hambre están muy bien adaptados, tenemos por el otro lado mmm, Crepúsculo, tenemos 50 sombras y tenemos Divergente que para mí no está bien adaptado porque no es fiel al libro, pero para mí lo mejora, uh -huh. el final. Lo demás sí que está bien, pero el final para mí lo mejora porque yo habría matado a la autora y, y no habría dejado que escribiera <risa> las últimas páginas, así que en ese caso el final lo mejora. él el...
0: ¿Te, ¿Te parece que hay una evolución sin tener ahora mismo el, el calendario de cuando van apareciendo, pero primero aparece Harry Potter, Uh -huh. Como fenómeno editorial que luego se traslada al cine. Sí. Después aparece Crepúsculo, la saga Crepúsculo. Sí. Después Divergente. Después eh, El corredor del laberinto.
1: Eh, creo recordar que no. Creo recordar que aparece. Bueno, las crónicas de Narnia también están por ahí antes.
0: Son anteriores. Sí, pero
1: se hicieron. Eh, tu... Empezaron a tener éxito.
0: Cuando se hace recordar, la adaptación al cine. Sí,
1: poco. Yo creo recordar eh, a la vez. Sí. Más o menos que Harry Potter, sí, más o menos.
0: Sí, un poco después, sí.
1: sí. Y después está Crepúsculo, todas las de vampiros que salieron. Luego, creo, eh, los Juegos del Hambre. Después, divergente, divergente.
0: Después, El Corredor del Laberinto.
1: Por ahí, por ahí a la vez.
0: Y por ahí, por ahí también. En esa época. Y 50 eh, Sombras también. Está no, por ahí? Antes de eso, eh, el, el, el huésped o algo así. De Host. No, The Host.
1: Eh, esa fue después de Crepúsculo porque es de no, la misma autora. Sí. Pero esa ya no es tan juvenil. Es, es, no, no, muy es, que, a, es
0: que a eso me refería como una evolución del niño, Harry Potter, aunque bueno, Harry Potter va creciendo, evidentemente. Pero del niño pasamos al preadolescente, al adolescente. Te refieres a posable... los lectores. Claro. Como una, una evolución en que quien nacía... ¿Quién vio, que,
1: quien le vio le vio Harry 90, Potter Exacto. lo continuó leyendo y va como
0: que se me acaba esta saga paso a la siguiente se me acaba esta saga paso a la siguiente y desde el punto de vista creo que más femenino sí el, el, el último paso en esa etapa en esa en esa evolución es 50 sombras
1: pues yo no lo veo así o sea eh, sí que puedes verlo así pero yo no lo veo porque sigo sigue habiendo novelas adolescentes que se hacen muy famosas sí, me y refiero, los niños de Harry Potter ya han crecido. Me,
0: me, refiero, ya, me refiero como gran saga, de gran éxito literario, que también tiene gran éxito en el cine y que casi configura una, una, casi configura sí, una pero época. pero ahora
1: mismo, yo porque no estoy puesta ahora mismo en las novelas juveniles, pero probablemente haya un fenómeno que nos estemos perdiendo igual.
0: No, estarían, estaríamos viendo los anuncios de la serie o de las películas, cosa que no estamos haciendo. pero yo no estaba muy puesto de literatura juvenil, pero sabía que había una serie de éxito que se llamaba Crepúsculo y que la estaban adaptando al cine y que las adolescentes, sobre todo las adolescentes, sí, sí, iban sí. en masa.
1: Pero porque la, 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 las lectoras de literatura juvenil casi siempre son adolescentes. Creo yo. Uh -huh. Son mujeres. Creo. Por lo menos es que todos esos libros son para mujeres más que para... Cuando hay una protagonista femenina, normalmente, normalmente, uh -huh. el público es femenino. Normalmente... Luego Crepúsculo ha tenido sus versiones masculinas, la autora ha seguido escribiendo y ha hecho la versión de él, igual 50 sombras han hecho la versión uh -huh. de él, que yo no la he leído, yo me leí 50 sombras en su momento y estaba deseando que saliera la versión de él y nunca la leí, la tengo en un cajón <risa> y no, no la leí. Pero... ahí la
0: excepción, quizás, sería Harry Potter, que el protagonista es femenino.
1: Es, es, es masculino.
0: O Esa verdad, el protagonista es masculino, pero el, el punto de vista femenino sí que ha tenido gran importancia con el personaje de Hermión.
1: Hmm. Pero porque yo creo que una chica, una lectora, lee tanto personajes masculinos como personajes femeninos.
0: Mientras que el público masculino... Le se, cuesta si más. Si la protagonista es chica o yo señora... Creo, yo de creo,
1: que, creo que le cuesta más. Pero uh -huh. eso es lo que yo creo. En cine no pasa, pero en novelas sí porque...
0: Bueno, en cine es que tienes el elemento adicional de que aunque la protagonista sea femenina, vas a verla porque eres hombre y te gusta ver a la chica.
1: Vale, sí, pero supongo Lara que...
0: Croft, no la te Capitana gusta Marvel, tanto meterte en su Wonder, mente. Wonder entiendo. Woman, exacto. O sea, vas, con, vas, vas más como Boyer que identificarte con el personaje.
1: Puede ser, puede ser. Claro, porque en, el, en la novela te tienes que identificar porque al final y las novelas juveniles son de... Eh, aunque sea, A veces es en primera o en tercera persona, pero siempre te metes en la voz de, del protagonista. Pero vamos, a lo que íbamos. 50 sombras fatal llevada al cine, porque no puede ya ser llevada al cine. Y... Porque ya
0: partíamos de algo que ya era malo, ¿no?
1: No era malo. No era... A ver, hay que tener en cuenta lo que se, se, se
0: Separamos trama de estilo.
1: No, separamos el objetivo para el que escribes. Yo puedo escribir literatura lo que se llama literatura literaria o literatura por diversión. Uh -huh. En este caso, su objetivo era entretener.
0: O sea, el, la diferencia entre eh, ocio, o sea, entretenimiento barra ocio y cultura.
1: Sí, probablemente. Pero aquí el objetivo era entretener. El objetivo lo cumplió uh -huh. y no estaba tan mal. Yo he leído cosas peores. Entonces, no era tan malo, era entretenimiento puro y duro. No buscaba que reflexionaras.
0: Puede que nos falte perspectiva. Quiero decir, que Julio Verne era el Dan Brown o el Michael Crichton, mejor dicho, de su época. Quiero decir, era literatura de evasión. Y ahora parece que Julio Verne es, hombre, un clásico de la fantasía o, o, o de la aventura.
1: Quizás sí. Dan Brown tampoco está bien considerado y sus historias son buenísimas. La historia. La historia.
0: Sí, por claro. mucho que luego falle en cuanto a que los elementos que la componen no se compadezcan Pero con te realidad. lo pasas
1: bien leyéndolo. O sea, te hace una
0: descripción de Opus Dei, que cualquiera que conozca, mínimamente el Opus Dei, sabe que no se parece absolutamente en nada. Pero es que no tiene por qué ser funciona. verídico.
1: Claro, tiene que ser verídico, pero no tiene que ser real. Uh -huh. Es que es pero la diferencia. Sí, Efectivamente, sí. exacto. Es que es la diferencia, ¿no? Y te lo pasas muy bien leyéndolo. Y 50 sombras te lo pasas muy bien leyéndolo. Eh, y Crepúsculo, y Divergente, excepto el final... Y, y los juegos del hambre. ¿Que además tengan un trasfondo detrás alguna? Sí. Los juegos del hambre tienen un trasfondo, tienen una revolución, tienen una lucha por el poder, eh, ricos contra pobres, eh, sociedad de clases, guerras, tienen una... Ya tanto...
0: El espectáculo televisivo.
1: Efectivamente. Todo lo que tú quieras meterte. Y, Yo es que veo y...
0: la, las galas estas que hay ahora de los programas de, de Tele5. Y, o sea, la gala, sí que es verdad que, por supuesto, la moda, el estilo, todo eso cambia. Y además se supone que estas son películas que están ambientadas en el futuro. Pero no te extraña no lo ves raro. Dices, vale, sería la evolución lógica de hacia dónde vamos. Dejando aparte de que se tenga que matar la gente unos a otros.
1: En realidad no son el futuro. Es un tiempo sin tiempo, por así decirlo. No son el futuro. no dicen eh, Normalmente no dicen en qué época están. Simplemente es otra realidad.
0: Ah, pues entonces eso no me he quedado... Es que de película solo he visto la primera, ¿eh?
1: Es Que, que yo recuerde, no dice que sea el futuro. Es más, el, el, el lugar es,
0: es, es... Estados Unidos, ¿no?
1: Se llama Panem.
0: No sale el Capitolio y todo, y eh, Nueva York... Y... Sí, hay
1: una zona que se llama el Capitolio, pero los demás son distritos. 12 distritos, 13 en realidad, pero ya está... No dice si es la Tierra, no especifica nada. Y esto es muy propio de literatura juvenil. En Divergente tampoco especifica... Uh -huh. Vale, luego en Divergente un poco sí, sí que explica algo más. Pero...
0: Vale, que es un poco como los Juegos del Hambre. Eh, perdón, como Juego de Tronos. Claro. Que no es el planeta Tierra.
1: Eh, la diferencia es que Juego de Tronos crea un planeta. en Juego de Tronos se crea completamente. Es como El Señor de los Anillos. Vale. Pero aquí no, aquí no es importante. Está a la base de. Hay tantos distritos, uh -huh. hay. Pero ya está. Aquí importa más la sociedad uh -huh. y lo que pasa, que en realidad, como Había
0: dado por sentado que eran unos Estados Unidos de dentro, ya no sé si de 50 años o de 250. Yo
1: no sé si en el trasfondo estará eso. Igual Puede que, ser. Igual pero... que los
0: nombres, me da la sensación de que son como evoluciones de nuestros nombres actuales. Igual que en Juego de Tronos es como. como o sea, edad. Está claro que es Edward. Y hay algunos que, o sea, Stat o Frey son apellidos que existen en. en, en bueno, nosotros conocemos un Frey. Sí. <ríe> son eh, apellidos que existen en la realidad. Y hay algunos nombres que parecen como una. Eh, o sea, evolucionarán en el futuro a algo parecido a lo que nosotros tenemos, pero está claro que no es la Tierra. Entonces claro, no, las pero cosas porque por yo... los continentes y.
1: Pero porque yo creo que todo se inspira en algo. Uh -huh. Y él se ha inspirado en eso y en muchas otras cosas, en muchísimas. Y con todos los libros pasa eso. Los nombres de los libros juveniles suelen ser raros. Los nombres de los personajes. Uh -huh. No suelen Katnich ser. Eberting. Efectivamente. No suelen ser habituales. Y pita. Pero yo creo que también, esto es mi teoría. Es que si tu objetivo es que sea un público mundial, uh -huh. el nombre. Si pone los nombres como 6-4. Que son todos japoneses, no te enteras de nada.
0: Salvo que sea japonés.
1: Salvo, salvo que sea eh, Eso también
0: es una velada crítica al, al noir nórdico.
1: No, es una velada crítica es que a 6-4, que todavía estoy la, ahí. La, la
0: novela me ha gustado, pero al final no me quedó claro si la cómoda mató a la cama o la mecedora se interpuso.
1: Es que a veces los nombres cuesta mucho. Y en caso de novelas juveniles, no te cuesta nada aprenderte los nombres. Aunque sean raros...
0: Bueno, verdad, yo me lo he aprendido, no sé cómo ni por qué, pero no es un nombre fácil. Pita, sí, me parece un nombre fácil.
1: Pero al leerlo lo identificas. Vale que no te lo sepas tú, uh -huh. pero al leerlo sabes perfectamente de quién te están hablando. Si te dicen cannis a lo mejor no te acuerdas, pero en ese momento recuerdas quién es. Uh -huh. no, no te vas a confundir bueno, con otro. Claro,
0: buscas una sonoridad... Vale. Sí, que el problema de 6-4, por ejemplo, es que había personajes que se llaman prácticamente igual.
1: Y, y que yo no sé si me pasa a mí porque no sé los nombres japoneses, claro, yo sé si María y Pepe son de mujer o de hombre, sí. pero en los nombres japoneses no lo sé y que me cambien una letra, yo no sé si es mujer, hombre o qué mm. es. Es que no lo sé. Y en, en 6.4 hay el marido y la mujer, yo los confundo. <risa> y una detective sí. que no sabía si era hombre o mujer hasta la, que la utilizaron un artículo. Que está sí.
0: en la oficina de prensa.
1: Y se parece muchísimo a su nombre.
0: Y Futawatari... Es nombre de chico, de chica o de juego o de videoconsola
1: Yo es que se, creo que ni me ha salido. Era,
0: era. me parece que el antiguo compañero. O si sea,
1: es que llevo poquísimas ah. páginas, si es que no, me estoy atascada. Pero estoy atascada por eso, porque. Y dicen que es la. El, el,
0: el, el Nobel, el, el Nobel de, la... de. Ya te digo yo que no, ¿eh?
1: Sí, eso decían.
0: Ya te digo yo que no.
1: Eso decían. No sé, no lo sé. Yo cuando me lo acabe, si lo consigo.
0: Oye, una, una cosa, estamos con una sobredosis, creo yo, para bien, ¿eh? no, no lo estoy criticando ni digo que sea negativo, de adaptaciones, como tanto en el cine y en la serie de televisión, parece que los guionistas se han quedado ya sin recursos, adaptaciones de cómics, últimamente bueno el universo cinematográfico Marvel y el de DC eh, imperan, y también, por supuesto, adaptaciones de novelas. ¿Te parece que ya hemos llegado al límite? ¿O, ¿O por qué ponerle límite a seguir adaptando y trasladando novelas o libros en general a, a otros medios como son el cine y las series
1: yo no creo que haya límite porque al final o lo sacas de un guión o lo sacas de un libro da igual, al final es algo escrito y es una historia y y no creo que eso pueda tener un final siempre va a haber más, es más es que se nos olvida que tanto el cine como la, es, las novelas es una industria. Uh -huh. Si una novela vende muchísimo, lo van a querer llevar al cine. ¿Por qué? Porque van a seguir sacando dinero y luego sacarán los productos y luego todo. Y al revés, hay, hay cine que luego se ha llevado a, a novelas porque ha tenido tanto éxito que quieren sacar dinero.
0: Sí, bueno el, En el caso de Star Wars, por ejemplo, de tres películas, hasta que llegaron las precuelas y demás hubo lo que se llamó un, un universo expandido de novelas y series de cómics que era, no vamos a decir infinito pero casi inabarcable y todo en base al universo que crean tres películas eh, yo aquí un caso paradigmático ya más actual me parece el de Criaturas Fantásticas que no adapta una novela, adapta un catálogo, un catálogo de bichos y a partir de ahí el universo sí que es verdad que creo que hay que reconocerse la J.K. Rowling ha sabido crear un universo tan rico tan coherente y, y, y casi diría que tan perfecto que da para tantísimo como la imaginación del bordante de cualquiera sea capaz de meter ahí, ¿no?
1: Sí, y tanto como la gente quiera pagar. <risa> es que es así, es que a la gente se le olvida que es una industria, pero es eso, la gente necesita sobrevivir tanto en la industria del cine como en la industria de los libros. Y lo que vende es lo que vende y ya está, y, y puede haber, hay editoriales que se la juegan con una novela que saben que no van a vender casi, pero a cambio publican algo que saben que van a vender mucho. ¿Para qué? Para que las ventas compensen una a la otra y que puedan seguir publicando. ¿Que está bien o está mal? Pues yo ahí no me meto. Pero que se hace y se va a seguir haciendo, sí, porque es un negocio, porque, porque hay mucha gente detrás que necesita seguir viviendo de eso. Y si una novela funciona, la llevas al cine y funciona mejor, pues... Es que se van a retroalimentar.
0: Ya la inversa. Si una película claro. funciona, pero genera un, un universo tan rico como para que se puedan sacar cómics, videojuegos... o, o Juegos de mesa. Juegos de mesa. El Resplandor,
1: El Resplandor. tiene un juego de mesa. Eh, Lovecraft tiene juegos de mesa. Sherlock Holmes tiene juego de mesa. Uh -huh. Pues es que siempre va a pasar eso, pero yo no creo que esté mal. Uh -huh. Y creo que debería seguir estando funcionando y que, ¿Y, se... y que
0: el único criterio sea simplemente la, la, la calidad, o quizá no tanto la calidad como si hay alguien que se lo pasa bien con ese producto.
1: Sí, yo creo que sí, porque depende, si la persona se cree un Nobel y en realidad simplemente entretenimiento pues ha, ha perdido su objetivo y lo ha hecho mal, pero, pero si solo... No. <risas> Efectivamente, pero si solo quiere entretener o vender pues a mí me parece muy lícito que lo haga como mejor crea, mientras no me cree una basura completa, pero ya no basura, basura de historia, basura de escrito. Yo tampoco puedo hablar de las ediciones eh, inglesas, de las originales, porque no las he leído. Tenemos muy buenos traductores. Ya no sé cuánto ha ganado la novela después de pasar por en Estados Unidos entiendo que la mano de un corrector, la mano de un editor, lo entiendo, eh, esto es lo que yo entiendo. El autor ya se ha quedado muy atrás, ha sido traducido, se supone que corregido, mmm, ha pasado por muchas manos, ya no sé hasta dónde. Pero eso pasa también con los españoles, o sea. Que tampoco. Es que
0: aquí llegamos al punto porque la presenté al principio, pero ahora llega el momento de que nos cuente ya en primera persona algunas de las eh, de las características de su trabajo, porque Mónica Pelluz es correctora, es agente editorial. Y de estos intríngulis que aparecían en la película que hablábamos al principio, el escritor, sí que sí que nos puede contar algo. Por ejemplo, en, en El Escritor, esta película de Roman Polanski, protagonizada por Iwan McGregor, y con Pierce Brosnan en el papel de un ex primer ministro británico, se encarga a alguien que escriba las memorias. Porque, evidentemente, esas memorias de grandes personajes no las escriben ellos de su puño y letra. Y ese primer eh, escritor encargado, ese primer negro, que es como se denomina a quien escribe un libro pero que filma otra persona, en inglés la palabra es Ghost Writer, escritor fantasma, que es el título de la película. El título de la novela aquí en España publicada como El Poder en la Sombra es The Ghost, a secas el fantasma, pero que se refiere a esto, a un escritor fantasma o un negro. Y lo que vemos aquí, que yo creo que es un proceso que forma parte de la ficción de la película, es le hemos dado un adelanto de 10 millones de dólares al ex primer ministro británico para que escriba sus memorias y le damos dos años, pero no ha hecho nada. Esto es muy habitual también, lo los dos para el final. Y en realidad no es que no haya hecho nada, en el libro se cuenta bastante mejor, pero hay alguien que es ese primer escritor que fallece, la película comienza con que ha fallecido y tiene que buscar al reemplazo, que es el MacGregor, McGregor, que ha estado un año investigando y eh, las circunstancias en las que desaparecen no las vamos a desvelar para que veáis la película o leáis el libro pero nos cuentan algo tan sencillo como tenemos un mes para terminar el libro hay un manuscrito de 600 páginas en, el, en la película lo vemos a Iwan McGregor al hacer un gesto que se define a la perfección en el libro como que se llevó las manos a la cabeza en su mejor imitación del de grito el cuadro El grito de Edward Munch y está perfectamente escrito en el libro y tal cual aparece en la película porque ese manuscrito es impublicable y entonces le dicen que tiene un mes para escribirlo y básicamente en el libro creo que en la película también sacan la cuenta de hemos anunciado que el libro se va a publicar en eh, junio por lo, cual, por lo cual tiene que entrar en imprenta en mayo eh, tiene que estar corregido en abril y en marzo están a final de enero, principio de febrero y en marzo tenemos que tenerlo ya terminado o sea, que tienes un mes
1: Luego se reduce a dos semanas.
0: Exactamente. Luego todavía meten prisa. No vamos a desvelar por qué. Pero, Mónica, esto, esto es ciencia ficción, ¿verdad?
1: Pues depende. Pues depende.
0: A ver, en menos de seis meses de un manuscrito impublicable, es decir, de, de la nada, a un libro en la tienda.
1: Sí, todo lo que ha pasado con la pandemia, los libros que han surgido todos de pandemia... Mmm. Se han publicado al momento porque eran era lo que se quería en ese momento. Y no y si dejaban pasar el tiempo, ya no servían de nada. Eh, era Igual que hay libros que puedes publicarlos más adelante, estos o los publicas ahí o no los publicas. Como, como,
0: como libros sobre teletrabajo, quieres decir.
1: Como libros sobre teletrabajo, quiero decir. Y no sé por qué lo dices...
0: Les recordamos que en Enemica FM todos los lunes a las 5 de la mañana pueden escuchar el podcast Oficina 19 sobre teletrabajo. Fin de la cuña publicitaria.
1: Fin, fin. Y... Pero claro, pero no suele ser habitual el que te den eh, un mes para escribir un libro. Bueno, para rehacer un libro, que es peor. Yo, para... Yo creo que es peor, porque tienes que leerlo, conseguir el mismo estilo... Eh... Sacar algo útil, escribir tú... Yo creo que es peor rehacer un libro que escribirlo en un mes. Sobre una persona a la que se supone que el escritor no conoce. Porque uh -huh. lo conoce, un, po sí, conoce bueno, un poco de política, pero sí. no lo conoce en realidad. Pero bueno, él es bueno escribiendo memorias y por eso se pide. Sí,
0: de hecho se dedica a, a, eso. a O sea, es un negro profesional. Claro. Él, él escribe solo para otros.
1: Claro. Eh, dicho eso... Es que el mundo editorial en España y el mundo editorial en Estados Unidos o en Inglaterra es totalmente diferente. Entonces, ¿que aquí se pida? ¿Se piden libros? Sí. ¿Que se pidan a gente de la calle? No. Uh -huh. Hay negros, hay negros, pero no se conocen tanto.
0: Yo creo que el único negro conocido en España es el que, el que le escribió el libro a Ana Rosa Quintana.
1: Bueno, pero pero sí que hay, hay autores. De hecho,
0: yo creo que la gran mayoría de la población civil, como dice Emilio Cano, no ¡Lor al líder, se enteraron de que existía la profesión o el trabajo, o la ocupación de negro, gracias a que se descubrió que el libro de Ana Rosa Quintana se lo habían escrito.
1: Con eso hubo muchas polémicas porque había copiado también. Si yo no sí, recuerdo, sí. había copiado y se, se le denunció. No recuerdo, no sé en qué quedó la cosa pero también hay negros eh, bueno quien escribió a Belén Esteban pero en ese caso en el libro sí que aparece sí. El, el, el periodista que lo hizo, pero porque no son tanto negros sino periodistas que hablan de otros uh -huh. que se acepta pero sí que existen los negros, claro que existen pero, pero yo creo que no tanto como en, en Estados Unidos mm.
0: mm. que no están tan profesionalizados puede ser
1: eso puede ser
0: también quizá por el tamaño del mercado quiero decir el, la ventaja del de, de, de mundo editorial en Estados Unidos y Reino Unido es que estás trabajando para casi bueno, casi no, para más de 400 millones de lectores nativos más sí. si sumamos Canadá o la mitad de Canadá y Australia pero es que en España sí que verdad tenemos el mercado iberoamericano pero en algunos sectores es que estás trabajando para un mercado potencial ya estamos tirando por alto de 40 millones de, de posibles compradores, que no son 40 porque en España no lee el 100% de la población pero claro, un mercado mucho más reducido eso también hace que un sector tan especializado como el del negro editorial al final sean cuatro
1: Puede ser pero no es tan reducido el mercado esta Hispanoamérica claro que las editoriales tienen que llegar allí que no es fácil eh... Y sin embargo aquí sí que leemos mucha novela anglosajona y mucha novela americana. Bueno, sí, de Estados Unidos. Es que yo creo, y siempre lo he creído, que es una novela escrita en español por un autor español y publicada en España no va a tener nunca tanto éxito como si el mismo autor se fuera a Estados Unidos o a Inglaterra, vendiera su novela en inglés... Y desde allí viene ya con la promoción hecha a España. Eso es lo que yo siempre he creído y no creo que me saquen de ahí. Mm. A lo mejor luego me meto en el circuito inglés y me doy cuenta de que no es así. Pero es que allí tampoco publica todo el mundo.
0: Uh -huh. mm. Cosa que aquí sí. o sea Igual que, te, que se puede decir que en España tenemos titulitis con lo de tener un título en la universidad aunque luego vayas a trabajar en algo para que para lo que no estás cualificado puede pasar que también tenemos publicitis o publicacionitis que queremos todos tener publicado un libro y así no pasa.
1: sí, pero tener publicado un libro no es malo siempre y cuando...
0: lo malo es pretender que los demás lo compren ¿no?
1: eh, bueno tampoco. O, o, que lo lean, o que lo lean tampoco, pero tú puedes publicar tu libro no hay ningún problema en eso el problema es que hay más escritores que lectores.
0: ¿Hay más escritores,
1: escritores que lectores? lectores? Sí.
0: Eso sí es un problema, ¿eh?
1: Eso es un problema. Tampoco es necesario que la gente lea los libros. con los compre ya la industria va bien.
0: <risa> sí, algunos tenemos una decoración carísima sí. en casa.
1: <risa> pero, pero es cierto que hay más escritores que lectores. Yo no lo veo malo porque así puedes, puedes encontrar realmente joyas. Que a lo mejor de otro modo no encontrarías. Eh, que todo el mundo pueda escribir, sí. Que todo el mundo pueda escribir bien como para ser publicado en una gran editorial. Más difícil. Más difícil y sobre todo con más trabajo. Trabajo detrás, no puedes coger. Hay gente que ha escrito libros sin leer libros.
0: Si sí, eso se dice a algunos que han escrito más libros de los que han leído.
1: Claro. Y, y puede ser que te salga bien. Y puede ser. Pero no es habitual porque no conoces las estrategias, porque no conoces el vocabulario, porque te repites, mmm, eh, porque la historia no sabes dar la, darle la forma que tú quieres darle, porque en tu mente puede ser muy bonita, pero luego en la realidad no. Entonces, en España... Y esto hay estudios, hay más escritores que lectores. Y, y Pero también depende de. Se publican muchísimos libros al año en editoriales. En editoriales, y estoy hablando de editoriales importantes.
0: Dejamos ¿no? a, de momento al lado la autoedición sí, en. Amazon.
1: Sí, e incluso las editoriales pequeñas. En editoriales grandes hay novedades todas las semanas. A mí no me da la vida para llegar a las novedades de todas las semanas.
0: Simplemente para conocerlas.
1: Simplemente para conocerlas, es que es imposible. Es imposible. Cuando te pones a buscar, pues cada día, cada semana, solamente de editoriales, de cinco o seis editoriales, y hablo de Planeta, eh, Planeta Internacional, eh, Alfaguara, mmm, no lo sé, Plaza Janés... Todas estas... Las
0: majors por compararlo con los grandes estudios. De cine.
1: Sí, pero ni siquiera del grupo completo, porque está el grupo Penguin y el grupo Planeta. No hablo del grupo completo, hablo de 5 o 6 dentro del grupo. Y a lo mejor hay a la semana 20. Novedades interesantes. No,
0: habría que explicar también que cuando uno ve una editorial, vamos a hacer quizá la transposición con, con cadenas de televisión. A tres... T5. En Mediaset tenemos cuatro. Tenemos Tele5. Tenemos más claro. Que tenemos Factoría de ficción. Eh, en, en A3 eh, Media tenemos Antena 3. Tenemos la sexta. Tenemos A3, A3 Series. Series. Tenemos, tenemos,
1: tenemos el grupo Neos, Planeta.
0: Nova. Quiero no, decir, sí, pero que dentro de un mismo grupo hay distintas hay cadenas. Sí. Y con las editoriales pasa exactamente lo mismo. Y claro, cada una de ellas está especializada en un tipo de literatura. Y a veces incluso tienen eh, puntos de conexión, ¿no? Hay sí. algunos libros que están en una, vamos a hacerlo como clasificatorio, subeditorial, pudiendo estar en otra distinta perfectamente podrían estar sí, Yo ahora mismo claro. no, no me sé los nombres pero no sé sí
1: pero porque contactas con una o una te acepta y otra no
0: exacto aunque, aunque pertenezcan al mismo grupo
1: aunque pertene... porque son independientes exacto. completamente pero luego
0: sí que hay otras que dicen bueno esta está especializada en uh -huh. una en ensayo otra en novela histórica sí. otra en, otra
1: en infantil, de aventuras otra
0: en infantil todas tienen sus infantiles y evidentemente EDB que es infantil nunca te va a publicar un ensayo sobre el terrorismo de ETA efectivamente ejemplo. Pero, quiero decir, eh, hay una sobredosis de editoriales que incluso, aunque pertenezcan a un mismo grupo, todas quieren tener su catálogo de publicaciones. Y eso hace que al final cada una de ellas saque, no sé, eh, una novela por semana. Vamos a poner que solo una. Sí. Esos son 54 al año. Pero claro, si una editorial tiene, vamos a poner 10 o 12 sellos editoriales, que son 500 o 600
1: que títulos, tienen más sellos. Títulos, ¿eh? de, así, sí. Claro.
0: Pero eso es un grupo, luego hay otro grupo y otro y otro y al final no.
1: Pero no, es nos que... presentamos
0: con 10 novelas, bueno, 10 novelas no, 10 libros sí. al cabo del día nuevos.
1: Es o sea, que tú Es pets... posible que en
0: España se publiquen 5000 libros nuevos al Pero año. Pero
1: eso eso se puede ver, eso sí, está sí. sí, sí, sí.
0: Que no, no es un exceso de oferta.
1: Claro, es lo que digo, hay más, escrit... hay más escritores que lectores, porque aquí viene lo español lo hispanoamericano eh, efectivamente, lo, lo,
0: los hispanoamericanos, efectivamente. Lo y europeo, lo anglosajón, algo de japonés, japonés el, claro. el nórdico eh, el, el noir, el nórdic noir.
1: Claro. Entonces, hay muchas tus saca saca a la semana cinco o seis libros a lo mejor. Solamente una editorial de Planeta si yo no me equivoco. Solamente una editorial ...no llegas a ver todas las novedades... ...porque hay libros que suenan muy bien... ...y tienen muy buena pinta... ...pero es que no te da tiempo... ...por eso muchos quedan olvidados... ...porque en la mesa de novedades... ...si es que no da tiempo a ponerlos todos... ...si es que los tienes que ir quitando... Eh, ...por eso funciona el marketing... ...y un libro muy bueno puede no vender nada... ...y un libro muy malo puede vender mucho... Uh
0: -huh. ...y entonces ahí es donde estaría... ...por completar el círculo... ...la parte de los estudios de cine... ...o las productoras o las cadenas de streaming que es seleccionar de lo que ha pasado por una primera criba, quiero decir que también los guiones originales se venden, pero ya supone un poco una cierta garantía de éxito el que esto se haya publicado y se haya vendido. Ya, ya hay alguien, ya, ya sabemos que hay una parte de la población
1: que proclive a ver la película
0: porque leyó la novela.
1: Igual que por eso los que vienen del extranjero tienen más éxito porque ya okay. han tenido éxito mm -hmm. allí, con lo cual ya pueden venir aquí. Ya por lo menos han pasado una primera criba. Aquí no. Aquí lo que publicas en español no sabes cómo va a reaccionar la gente. Uh -huh. Y la gente yo creo que reacciona... Ahora no. Ahora no tanto. Pero antes reaccionaba peor a la literatura española. Yo creo que la veía como más costumbrista, más... Mmm, voy, a, voy a decir antigua. Sí, pero... lo que
0: decían a Benito Pérez Galdós, Garbancera. no literatura Garbancera.
1: Y sin embargo Benito Pérez Galdós a mí, por ejemplo, me encanta. Pero... Y también yo pienso que es por el tipo de novela. Porque viene mucho thriller. Uh -huh. Y en España...
0: No hay tanta tradición, ¿no? De...
1: Y además cuesta mucho escribir thriller en España. No consiguen... Yo creo que por más que lo intentan no consiguen el tono de los otros. Eh, solo conozco a tres escritores. Claudio Cerdán que para mí su novela es maravillosa. Además, escribe mucho novela negra. Y es que es muy bueno. Y Agustín Martínez, que ya lo he dicho. Uh -huh. Y otro escritor que no ha publicado todavía. Y...
0: Pero no para decir el nombre de este autor que todavía no ha publicado. No, cuando vale. publiqué. Vale, bien,
1: bien. Cuando publiqué lo dijo vale, eh, Estamos en ello. <risa> eh, pero para mí esos tres son los que mejor llevan a ver, está Juan Gómez Jurado también eh... pero,
0: pero esa, a mí me parece que lo que le ha cogido el tono es al bestseller
1: teniendo es que... como
0: bestseller casi una categoría sí, 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 sí. Yo es de, que la considero de, de, de una categoría ¿no? pero, pero es que yo
1: la considero una categoría es que es el tipo que viene sí el tipo que viene de thriller de, de fuera es eso, es, eh, para mí es el tipo bestseller es que lo llamo así uh -huh. y suele ser género negro, pero no género negro como Agustín Martínez o como Claudio Cerdán. Es más género negro, pues como la chica del tren uh -huh. o que es sí, otro es tipo. Dan Brown. No Creo, es exactamente igual.
0: Me refiero a trama. Sí, pero tra, sí. Trama compleja, pero realmente si sí. De pasar un poco el escondite, salta todo. Sí. Estilo ausente.
1: Uh
0: -huh. O sea, estilo funcional, quiero decir. Que esto no suene tampoco a crítica excesivamente negativa. Juan Gómez Jurado, yo sé que lleva muchos años currándoselo, y a la prueba está, o sea, a la, 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 la prueba me remito de lo que está vendiendo, mm -hmm. pero si te dijeran que en vez de Juan Juan Gómez Jurado es John Smith Yuri y que te lo han traducido, tendría la misma falta de estilo de una novela sin estilo que te ha traducido alguien, con lo cual parte del estilo original se ha vendido, te sigue funcionando la trama y la narración. Pero es que al final eso es lo que importa, no tanto el estilo.
1: Pero es que a mí sí me parece que tiene un estilo.
0: Sí, un estilo ausente.
1: Eh, bueno, ausente no lo llamaría, yo lo llamaría estilo bestseller. Pues es es que. es
0: un estilo ausente.
1: Pero es que... Es
0: como el español neutro de las películas de Disney del año <risa> 60, que en ningún país de, de, de Hispanoamérica se habla así. Pero, Pero es oje... un poco una suma de todo
1: Pero su objetivo es que no es decírtelo de la manera más bonita posible. Su objetivo es... Contártelo otro. de manera funcional. Sí. Y... Pero, sin embargo, creo que los mejores, los que lo hacen mejor, son lo, las norteamericanas y las inglesas. Uh -huh. Lo hacen muy bien. Todos los thrillers mmm, últimos que yo me he leído buenos son... De autora. De autora. Normalmente. Luego está El cuarto mono de J.T. Baker, creo que se llama, algo así. Y que es una saga... Y, y que a pesar
0: de llamarse Cuarto Mono es la primera entrega,
1: ¿no? En la primera <risa> entrega, sí. El Cuarto Mono es la primera. Pero mmm, habitualmente son más escritoras. Son más. De, de este tipo de thriller. En el que la protagonista suele ser una mujer, te metes en su cabeza, hay un misterio... Y yo creo que hay más autoras. Eh, la nueva Agatha Christie. La que le han dado los derechos para hacer Agatha Christie. Sophie Hannan que es una buenísima escritora de misterio. Yo no he leído ninguno suyo de Agatha Christie, pero creo que consigue muy bien el, el estilo de... Es Poirot lo que trata.
0: Bueno, por cierto, vamos a ir concluyendo, pero creo que ya que estás hablando de asumir estilo ajeno, creo que tenemos que hablar de alguien que conocemos los dos, que vive aquí en nuestra región y que tiene una novela en la que asume por completo el estilo de Robert Arthur en Los Tres Investigadores, y tiene una novela que se puede encontrar gratuitamente en Internet, que es El misterio de las piezas de ajedrez, y que también ha publicado recientemente, y que podría ser llevado a la pantalla también en, en cualquier momento. Si alguien lo quiere seguir en, en Twitter, tiene que buscar a Uganay, arroba Uganay, que es el nombre de Manuel Ortuño, que, que bueno, tiene, tiene otras novelas, tiene otro un libro de relatos. Sí, acaba de
1: sacar Relatos de Lobo enjaulado, con Niña Loba Editorial.
0: Que además, cada uno de ellos, o, o prácticamente casi cada uno de ellos tiene un estilo diferente. Todos sí, ellos. No
1: parecen del mismo autor. Eh,
0: y, y todos ellos magistrales. Mm. Y, y no sé si es mucho más fácil que cuando eres capaz de emular estilos ajenos. Cualquiera diga: Oye, ¿por qué no te cogemos a ti? Para que continúe donde lo dejó Agatha Christie. O Ian Fleming. O Ser Arthur Conan Doyle. Pero
1: no es fácil, porque el listón está muy alto. A Sophie Hanan la, la han cogido, porque es muy buena en, en la novela. En la novela que, que ella hacía, el tipo de novela. Y se parece mucho a, la, a Agatha Christie. También han cogido al a que continúa Drácula, si no me equivoco. A, a un a escritor, que va a continuar... Creo que ganó un premio sobre el premio Bram Stoker. Yo creo que incluso el del cuarto mono lo ganó, creo. Y, y así hay muchos, pero no es fácil, yo creo, emular un estilo. A ver, es sencillo cuando le coges los trucos, pero las palabras, pero ya está. Pero el emularlo, mmm, no sé, Manuel Ortuño, mmm, Juanai, lo hace muy bien. Y, y es verdad que su libro de relatos no se parece... Ningún relato parece otro. Parecen escritos por distintas personas. Sí, parece una
0: recopilación de distintos autores, mm. por los estilos, los, los, los temas, la, la, la trama. Pero yo creo que eso también es el símbolo de, de que hay talento. Y, y yo me imagino que en algún momento, cuando se pretende continuar una historia que ya está establecida, sobre todo en el caso de, del cine que si se te han terminado las novelas del autor o los relatos del autor, necesitas a alguien que sea capaz de, de asumir ese estilo y continuarlo. Y, y no sé si a lo mejor ahí, precisamente en, en las novelas, ya eso, esos datos que has, que has compartido con nosotros, nos dan un poco ese indicio de que cuando ya se nos han terminado las novelas, pero ese mismo autor, ese mismo personaje, esa misma trama, ese mismo estilo vende, lo que necesitamos es a quien sea capaz de imitarlo, pero ojo, imitarlo. ...con talento... ...no de una forma que digas... ...bueno esto es que tampoco lleva mucho más allá...
1: ...claro... ...yo no sé si ha, ha continuado la saga de los cinco... ...porque el otro día lo no estuve sé. viendo... ...y creo que hay nuevos episodios... nuevas, ...alguien que ha ido continuando... ...pero siempre ha pasado eso...
0: ...oye ¿y la, y la literatura juvenil... ...bueno... ...juvenil no infantil... ...pero bueno... ...en ese rango de edad... ...los cinco, los Hollister... ...nuestros adorados, los tres investigadores... De los tres investigadores sí sé que hay una película. Sí, sí. De que imagen hay. real. Mm. Pero de, de los Hollisters y de los cinco no sé si hay...
1: Yo creo que algo hay. Porque el otro día cuando lo busqué vi imágenes reales. Pero yo no sé hasta qué punto. No me metí a investigarlo. Pero porque yo creo que era otra época. Y no sé si los chicos de ahora leen los cinco, los tres investigadores. Y mira que han sacado ediciones nuevas.
0: Actualizadas, Sí, sí.
1: Y, y que atraen pero yo creo que están en otras cosas eh, en, en literatura infantil ahora está Perrock Holmes, Perrock, algo así en Holmes, si no me equivoco es otro Agatha Mystery <risa> pero es, eso es lo que lo que se lleva ahora, en mi época era en bueno, la tuya eran los tres investigadores sí, sí yo... los
0: cinco los tres investigadores, creo que los cinco más para chicas que para chicos
1: yo leía los dos aunque no eran de mi época y leía pues a Rl Stein
0: sí pesadillas
1: pesadillas pero también tenía de investigación ¿No? Sí, eran eran más de miedo pero bueno algo tenían y, y alguna autora muy buena de de eso de lo, el club del misterio los tres del misterio
0: lo último que se hizo así con cierta categoría es una novela, eh, más estas, creo que son de los años 40 o 50, que es Nancy Drew. Mm. Y hace un par de años hicieron una, eh, una película, creo que en Netflix, que la protagonizaba la chica, no me acuerdo cómo se llama, la que salía en la película It, en la parte de, de, de los cuando son jóvenes. Góvenes. Pues esa actriz, que no recuerdo ahora su nombre, era la Nancy Drew. Y yo creo que ha pasado un poco como con Enola Holmes, que han dicho, vamos a probar a ver si esto tiene éxito. Y tiene mucho éxito continuamos y yo creo que sí, en el momento que parece que no van a continuar
1: es que es difícil porque ya viendo algo detrás que ha tenido muchísimo éxito llegar a ese nivel yo creo que es muy complicado en holmes a mí me gustó pero nunca va a alcanzar a sherlock holmes mm. es que es la, la película te refiere ni a la película ni a los libros mm. ni a nada porque es que sherlock holmes está demasiado alto como para alcanzarlo Igual que Sophie Hannan, por mucho que lo haga muy bien y que se parezca, nunca va a alcanzar a Gata Christie. No se la... A lo mejor, pasados 30 años que escriba, pues a lo mejor, pero ella escribe como si fuera uh -huh. Gata Christie. Nunca va a tener un nombre propio por esos libros. Porque es que el listón está ya muy alto. Y no se puede... Bueno, alcanzar. Eso,
0: curiosamente... Eh, algo que en los últimos tiempos en la serie sobre todo en el cine eh, se ha volcado mucho que es las adaptaciones de los cómics en el caso de los superhéroes de, de Marvel gran parte de ellos creados por Stan Lee sí que es verdad que durante décadas ha sido él el nombre asociado con las historias de esos personajes pero han ido creciendo no es exactamente igual porque la editorial era la dueña de los personajes, aunque el guionista fuera él, y el dibujante fuera Steve Disco, o romita, muchos guionistas o el tipo que tocara, claro, pero han surgido sagas con posterioridad en la que algunos guionistas han sido capaces de elevar a esos personajes mucho más allá y aunque el personaje lo haya creado Stan Lee, en algunas ocasiones se recuerda más a Daredevil por la, la saga Born Again de Frank Miller o en algunas sagas de algunas series o, 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 o secuencias de los personajes a cargo de John Byrne o de Chris Claremont en el caso de la patrulla X, pero John Byrne en X en, no en lo los sé. cuatro fantásticos, y han sabido hacer suyo un personaje que aunque lo creó otro a, a, aunque fuera durante tres años, pero consiguieron dotar ellos de una personalidad tal al personal, al personaje que los aficionados recuerdan el spider-man de Thomas Farley. Pero es que, La patrulla X de, de Chris Claremont, que es el guionista.
1: Pero es que lo yo quedado. no sé, tú en esto sabes más que yo de cómic, pero yo no sé hasta qué punto los mmm, forofos, a ver, no los superforofos, pero los que les gusta simplemente spider-man saben ah. quién es el guionista. A ellos les gusta spider-man No lo sé, ¿eh? que yo no entiendo tanto de cómic, pero yo conozco a spider-man conozco a Batman, conozco pero no sé quién es el guionista porque además sé que depende hay veces que depende del cómic un guionista es uno y otro es otro sí, o sea. hay,
0: hay distintas colecciones algunas en paralelo, algunos personajes como puede ser spider-man o Batman pueden tener varias colecciones al mismo tiempo y cada una de ellas evidentemente el guionista es distinto y a lo mejor incluso estar situado en ambientes en líneas temporales y en naturaleza completamente distintas. Por no
1: hablar del dibujante que también sí. suelen ser varios entonces yo no sé hasta qué punto.
0: El muy fan sabe quién es el guionista y sabe quién es el dibujante.
1: Puede ser. Y pero... hay
0: competiciones de, no, era mejor el... Pero el cuando público... lo dibujaba no sé quién. Y es mejor cuando el guión lo hacía fulanito.
1: Pero el público de a pie.
0: El público de a pie, el de a pie que le no...
1: gusta, ¿eh? Público... Que le gusta. No sabe ni
0: que existe Marvel y DC.
1: No, pero el público de a pie que sí sabe que existe Marvel y DC, no sé hasta qué punto saben quién es el guionista de cada uno yo creo que les gusta a uno les gusta a otro pero hasta el punto de saber este lo ha creado tal este guionista es de tal no sé yo si lo llegan a saber yo es. creo que ahí ya es el personaje eso
0: ya es de cinturón naranja para sí, ¿vale? arriba
1: efectivamente de ahí es el es el personaje igual que Agatha Christie es Poirot hombre se asocia mucho a Agatha Christie pero es Poirot y no, Miss Marple no... Sí. no y tiene más Agatha Christie tiene más tiene esta novela romántica con un seudónimo pero pero ya son personajes. Y, y
0: novelas de misterio en las que no aparece ninguno de los es, dos.
1: Sí, sí. Pero son ya más los personajes que van por libre. Bien. Sherlock Holmes es Sherlock Holmes, no es. Es la creación de Azul Doyle, pero es Sherlock Holmes. Va por su lado.
0: ¿Le dedicamos dentro de un año o dos un especial a las adaptaciones de Sherlock Holmes?
1: Yo ni debería estar aquí. <risa> Pero tú quieres dedicarle un especial, tú le dedicas lo que tú quieras. Vale.
0: Hombre, lo digo, en tu caso, por tu conocimiento del personaje y por tu conocimiento del mundo. Italiano, yo
1: soy hombre. más de Agatha Christie, ¿eh? pues, pues se lo dedicamos
0: a Agatha Christie primero. Eso.
1: Fíjate
0: que con el primero quiero decir que se lo terminaremos. No, para el de Sherlock Holmes, tengo que cogerle la palabra a nuestro común amigo y querido Pedro Rivera. A, ver si, a ver si lo han hecho. Pues yo creo que... que para empezar a hablar de una adaptación y terminar hablando de muchas, creo que hemos tocado bastantes, bastantes palos. Y yo creo que, bueno, palos igual me, me cae alguno por llevarte más allá de lo que habíamos semi-pactado al comienzo. Pero me parece que necesitamos también una voz autorizada de alguien que conoce cómo es el mundo editorial cuando estamos hablando de películas, más de películas que de series, que adaptan las novelas. Así que ha sido un placer contar con la colaboración completamente desinteresada de, de Mónica Pelluz, que ya lo dije, es correctora, agente editorial y, y también maquetadora. Que no es que le guste pegar piezas de plástico y pintarlas para hacer un avión. que La maqueta es la forma que adopta un libro antes de llegar a imprenta para que pase a ser papel encuadernado en, en nuestras estanterías.
1: Sí, si me das piezas que pegar... Te hago de todo menos un avión, seguro. Pues nada, pues un placer también y me lo he pasado muy bien.
0: Pues me alegro mucho.
1: Nada. Para la próxima, otro.
0: Bueno, y para quien esté interesado, por si hay alguien que nos ha leído, decir, a ver, eso de la corrección, ¿qué es? que quiero decir? Que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es la... Bueno, sé, una agente editorial, todo el mundo puede saber lo que es. Que es quien se dedica a que le lleguen los manuscritos, a pulirlos. Eso eso nos lo vamos a dejar para otro día que es la distinción entre un, un eh, yo lo diré un editor eh, europeo español y un editor americano el editor americano se involucra más no también
1: depende del editor español hay ¿eh? bueno, editores españoles es... que sí que meten la tijera y meten el boli hay otros que no pero hay editores que sí meten bueno,
0: pues eso, eso lo, lo explicamos otro día y así tengo excusa para volver a, a invitarte aquí a preestreno pero eh, la gente editorial, todo el mundo más o menos identifica lo que puede ser. Pero la corrección, ¿en qué consiste la corrección editorial? Que es también parte de tu trabajo.
1: Pues hay dos tipos: está la corrección ortográfica, ortotipográfica, que es lo que todo el mundo conoce como corrección, conoce eh, corregir.
0: quitar las faltas de ortografía.
1: Efectivamente, quitar faltas de ortografía, puntuación, eh, dejar el texto bien bonito para mandarlo a editoriales. Y luego la corrección de estilo, que la gente se asusta muchísimo cuando lo oye porque dice, uy, no me toques el estilo. Pero que es quitar repeticiones, eh, que las frases tengan sentido.
0: Que haya concordancia de tiempo, sí, modo... Que,
1: haya, que, que tenga sentido el texto. Y esos son los dos tipos de correcciones. Luego está la corrección de maqueta, que es sobre la maqueta para que no queden líneas donde no deben. Las para líneas
0: viudas, ¿no?
1: Las líneas viudas y las líneas huérfanas.
0: Eso, de la huérfana.
1: Sí. Y... Y la paginación que esté en su sitio, que no queden errores, que al maquetarlo lo pueden quedar y que quede bonito el libro. Y eso básicamente es la corrección. La, en un trabajo que prácticamente no existe ya, que antes existía muchísimo, pero que ahora ya estamos, estamos ya medio escondidos. No se nos ve. <risa> y además a los correctores no se les ve nunca. No se les debe ver.
0: Bueno, en ese sentido sí que sois como el protagonista del de escritor.
1: Somos negros. Que soy, soy
0: negros en el sentido que muchas veces ni siquiera se os acredita.
1: No, y mejor así.
0: Sí, sobre todo por... Bueno, es que esto nos va a quedar para otro programa, para otro podcast, para otro encuentro con Mónica Pelluz, para que nos cuente cuando le corriges al autor y el autor dice, no, 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 esto lo dejo como yo lo había puesto... Y entonces en ese momento es cuando el corrector, la correctora en este caso, dice Escucha, que en el libro, que no hace falta que pongas que te echo yo la corrección, ¿no?
1: Sí. Nunca sale el autor, el corrector. Prácticamente nunca sale. Y el corrector no se debe ver. Porque si se ve... El corrector se ve cuando hay errores. Y se necesita un corrector, pero no se sabe lo que hay detrás. Porque a lo mejor el corrector ha pasado y el autor ha pasado por encima de él. Entonces eh, sí, eso da para mucho. Pero sí, yo nunca quiero salir normalmente, a no ser que haya tenido el poder total. Desde que me han dado el manuscrito, yo lo he corregido completamente, lo he... me han aceptado los cambios, por lo menos los que creía que debían aceptar, y luego yo lo he maquetado, lo he corregido la maqueta y lo he publicado en Amazon. Normalmente, si no, no quiero que salga mi nombre. Porque así tengo yo el poder. Porque mm. se, una vez que le devuelves el autor, el manuscrito al autor puede, o a la editorial, puede pasar cualquier cosa.
0: Mm. O sea que te va a pasar como a Saque Snyder con la Liga de la Justicia, ¿no? Que, que te salga con un libro y no, no. Esa no es la versión que respetaba mi criterio creativo.
1: Pero eso siempre pasa, se le echa culpa, la, se le echa la culpa al, al corrector. Cuando al corrector a lo mejor ha hecho un trabajo estupendo, pero no le han hecho caso. Mm. O no le han contratado. Para eso. Me pueden contratar para corregir la ortografía, decirle al autor mm. necesitas una corrección de estilo o a la editorial y que no te contraten para eso. Tú deberías no hacerlo.
0: Cerramos con una maldad. ¿En España hoy se publican libros que no han pasado por un corrector? Uh,
1: Pero eso no es una maldad, eso es una verdad.
0: No, la maldad era la que venía a continuación. ¿En España se premian novelas que se publican sin que hayan pasado por un corrector?
1: Esa es otra verdad. O sea que sí. sí. Sí, pero ni por un corrector, ni por un lector beta.
0: Ni, ni, ni por el corrector ortográfico de Windows, ¿no? Sí, sí, O de, sí. de Word.
1: A veces da la sensación, sí. Pero bueno, pero es lo que hemos dicho antes, es un negocio.
0: Claro, y... Y
1: vende. Pero también te digo que yo... Eh, eso se ha dicho mucho por Internet, que es como si te vendieran un coche y el coche estuviera roto, tú irías a devolver el coche. Y que en este caso...
0: No, devolve, o sea, no devolvemos los libros.
1: No devolvemos los libros, aun cuando haya sido un autor premiado, que ha ganado dinero y que se merece, aunque sea el lector, un respeto uh -huh. y el haberlo pasado por lo menos por un corrector, aunque sea de ortografía, aunque sea. Ya no te digo que la historia sea mejor o peor o que haya repeticiones, pero de ortografía es que es básico y si ha ganado dinero con el libro porque el premio conlleva dinero yo yo devol es que no se hace pero devolvería el libro
0: además marcado con, un, con, marcado. El, con el lápiz rojo mire
1: yo tengo ¿Ve? los libros de editoriales <risas> marcados por abajo marcados si hay si alguien ve un libro mío y hay muchas cosas marcadas abajo es que eh, están mal, son errores la
0: o sea, página doblada te refieres sí
1: yo doblo la página abajo cuando hay un error la página arriba cuando me gusta algo marca páginas no uso, solo los colecciono pero no los uso pero pero hay muchos, yo tengo libros que están todos marcados por abajo de autores famosos que han ganado premios y que se merecen se merecen un, un sopapo
0: pues pues nada, pues ya no vamos a decir dónde vive Mónica Pelluz para que no vaya nadie a ver en su biblioteca cuáles son esos libros que están marcados por abajo para sacarle las vergüenzas a esos eh, autores, a los que les han publicado libros, les han pagado por publicarlos, les han dado premios. Y eso es lo bueno, que si alguna vez alguna de esas novelas las adaptaran al cine o a la serie de televisión, seguro que todos esos errores los corregían.
1: Y también te digo que es que han salido ediciones sucesivas, que yo soy el autor... Y digo, sí, sí, sacadme la siguiente edición, pero corregidmelo. O sea, puede salir en la primera errores, porque puede haber sí, errores. Una rata o... Claro, pero errores tan gordos como yo he visto y, sí, con y el... que sigan saliendo. Y que sigan saliendo en siguientes ediciones y que el autor siga teniéndolos en los siguientes libros, no, no me vale.
0: Pues nada, ahí queda. Y bueno, aquí queda este especial que hemos dedicado, por cierto, el preestreno número 150. Así que había que celebrarlo de alguna forma especial y de ahí esta, esta tertulia sobre las adaptaciones, sobre el papel del escritor, sobre la industria editorial y con una invitada como Mónica Peyu, que, que como es correctora y agente editorial de esto, sabe un poco y luego además que también se está poniendo al día con, con el cine y las series de televisión. El el, confi bien, ¿eh? bueno. sí, el confinamiento le ha venido muy bien para, para ponerse al día. Y a vosotros nada más. Muchas gracias por estar ahí. Cortinilla de
1: estrella y...
0: Y esto es lo que ha dado la tertulia. Espero que lo hayáis pasado bien. Y ahora, como decía al principio, un par de semanas de asueto y volvemos el 15 de abril aquí en preestreno en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Feliz Semana Santa y felices fiestas de primavera. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno.